0: Bom dia. Vamos começar a parte 2 de 3 aqui sobre comentarista Nietzsche, nem sei do que eu posso chamar esse cara, e uh, a obra de Faust, a obra de Goethe chamada Fausto. Vamos continuar aqui a explanação sobre sobre esse assunto, esses dois assuntos, né? e como eles se encontram, né? Basicamente a gente viu na parte 1 um, que Fausto é, tinha um desejo é, de conhecer o mundo como um ser humano, então ele tinha uma libido mais, né, mais forte, ele tinha toda um, uma orientação voltada a isso, e você pode reparar que alguém que pega sífilis ainda jovem e passa 30 anos da vida é, sofrendo disso, ele não pegou sífilis rezando, né? então... A gente sabe que ele pegou já adulto, então ele não pegou também no ventre da mãe dele. Né? Ele não pegou por, por genética, né? vamos dizer assim. Então você vê os dois querendo a libido depois do estudo. Né? No momento em que o, o Fausto ele aceita que a, né? ele teve duas mulheres que ele larga essa essa coisa de, de sexualidade para buscar outros objetivos ele, ele tem uma vida que é mais voltada à salvação do que o Nietzsche que busca a justificativa de toda a sua sexualidade é, e o problema da sífilis e o problema de ter essa doença e de viver uma vida de anticristo demoníaca e querer realmente destruir a fé cristã porque ele teve um problema entendeu então olha olha todo o egoísmo de Nietzsche né expressado nisso assim ele, eu não considero Nietzsche um filósofo eu considero Nietzsche um poeta que é diferente é, porque ele tem muita contradição nas próprias frases em que ele fala ele tem muito muito erro nos próprios nos próprias é, sentenças uma coisa que que não quer dizer nada uma verborragia, uma verborréia né bem bem característica de alguém que está perdido na sua própria na sua na sua doença, né? essa doença deles, a sífilis, acabou com ele. Ele tinha, por dia, duas a três horas de, de raciocínio. Né? Então vamos continuar aqui. Olha só que, que ponto interessante que eu captei no, no, no Muninasse quando ele falava da obra de Fausto. A literatura nos conta a verdade das mentiras, partindo de romances. Então, ou seja, quando uma literatura faz um livro, ela não tá falando da história em si do livro é óbvio que ela tá, mas o que ela está falando de verdade é sobre o leitor quando o leitor lê um romance ele tá percebendo pontos humanos ali que refletem no leitor de muitas formas então essa verdade que tem dentro da literatura do cinema, das artes que é trazida para a nossa vida em emoções em sentimentos e e, e revoltas e, e o que for Ela é a, a, Realmente A verdade que está atrás Das mentiras fictícias dos romances Entendeu? é, é Tentar salvar o bem né? Você vê um, super, um filme de super herói Em que o, o bem ganha né? tra, é, é, O tradicional herói né? que não, é, num, num filme normal Nesse sentido Então a verdade das mentiras Partindo de romance Porque quando se conta Uma história fictícia Que não vou dizer que é mentira né, Muito ali é verdade Então o jeito da gente tratar é, Essas histórias Como sendo verdadeiras ou falsas elas, elas, Isso não interessa Na verdade, o que interessa é a mensagem Que está por trás, né? saber ler Uma história com conteúdo Simbólico de dentro dela que que, que exalta o real. Né? Fausto começa com um dilema intelectual, de não conhecer a vida por experiência e somente por testemunho. Aí a gente tem dois tipos de conhecimento. Então você, é, é importante a gente frisar isso aqui. Existem dois tipos de conhecimento, o conhecimento por presença e o conhecimento do testemunho. Ou seja, alguém te contou alguma coisa, você ouviu aquilo, então você ouviu o testemunho daquela informação. Portanto, é... o conhecimento por testemunho não foi você que teve a presença. Já o conhecimento por presença, você estava presente seus sentidos absorveram aquela informação do mundo exterior e trouxe ela para o seu interior. Né? Então, o conhecimento por presença, você está presente. O conhecimento por testemunho, alguém te contou. São os dois tipos de conhecimento. Então, quando a pessoa está lendo, ela tem um conhecimento por testemunho. Alguém escreveu no livro que a pessoa leu, os testemunhos. Então, o Fausto quer sair desse, desse, dessa vida intelectual de conhecimento por testemunho e viver a vida um conhecimento de presença, por presente, por estar ali e ver a vida humana existindo. Né? Aí. É, se você for olhar Marx como o, o Olavo de Carvalho manda a gente estudar toda a filosofia do inimigo né? todo o entendimento de mundo do, do, dos esquerdistas de, da, do socialismo né? e tudo mais Marx faz essa pergunta que é totalmente válida é para contemplar o mundo ou é para mudar o mundo? entendeu? é uma pergunta iluminista alemã então você vê que ela vem do background ela vem do... do do roteiro que estava por trás de Marx, né? De Karl Marx estava em toda a questão da alta cultura da Alemanha como se formando como como nação, como entidade, né? Como nação, vamos dizer assim, é, traz esse esse olhar de Goethe, né? Esse olhar de Fausto para o mundo de, de contemplação versus ação. No getismo a gente tem que o getismo é a ação é tudo, né? O homem deve ser um agente importante na, na, na continuação do mundo nessas coisas então essa questão é uma questão muito interessante cada vida vai ter a sua resposta é para contemplar é para agir é para ter um pouco dos dois né porque o mundo ele ele é a casa do ser humano né então você pode contemplar a obra de Deus e viver a obra de Deus viver o, o a sociedade o mundo e tudo que está ao seu redor, né, é, aí temos aqui, ó, a descoberta de verdades graves são paralisantes, muitas vezes na obra você vai se deparar com esse, com, esse, com isso, e você pode trazer para sua vida, quando você descobre um, um, algo que te traz um espanto, que te paralisa, que te tira fora, que te demonstra que aquilo é fora do normal, fora do habitual, né, o espanto de alguém que descobre depois de velho, por exemplo, que foi adotado sabe, aqueles espantos de novela né? bem, bem característico do, do ser humano então você tem aí é, toda essa, essa des, descoberta de verdades graves que são paralisantes então Fausto ao estudar muito, ele percebe que estudou demais e tenta se ele pensa em suicídio, né? tenta se matar ao achar que sua vida foi vivida em uma mentira né, vivida só para os livros para a contemplação. O que desencadeia a história do Fausto. No né? começo da história, ele tem essa verdade paralisante. Você não viveu o mundo, Fausto. E aí que Goethe começa a contar a história. Né? Então, Fausto agora quer viver o mundo. Quer sentir na pele essa emoção. <risos> é, Margarida e Gretchen né, é o símbolo do Cordeiro de Deus e da descida ao inferno, símbolo de sacrifício, ou seja, Jesus como sacrifício na cruz, né, um símbolo desse sacrifício de Deus pelos seres humanos, a Margarida como símbolo de sacrifício é... para livrar os pecados de Fausto, né, então ela também tem os próprios pecados dela e, e, e e o símbolo feminino consegue limpar essa, essa coisa, como já foi dito antes, né, essa, esses, esses pecados, assim, a, a mãe de Deus vem buscar é, Fausto no final junto com Margarida, né, que foi levada aos céus. Enfim, vamos, isso a gente já, já, já tratou bastante no, no, na primeira parte, né, já tratou um pouco na primeira parte, vamos agora tentar olhar um pouco para Nietzsche, né, hum, vamos lá, Nietzsche e a sífilis a perda da capacidade de viver a vida na esbórnia na luxúria, a vida material né? o, o negativo feminino né? de Nietzsche o levou ao ódio da referência ao espírito, né? a gente tem que lembrar que a referência do espírito como simbolismo é, um, é, é, é a busca do masculino né? é a busca do solar, de iluminar o mundo, né? de iluminar a lua né? toda essa referência ao, ao masculino Nietzsche, como um adolescente que prefere as drogas e a né a zona, do que uma vida de estudos. Então, Nietzsche, mesmo que ele tenha estudado muito, né? estudou demais, ele estudou pra caramba a vida dele. Ele era professor de filologia, né? estudo das raízes das palavras. Mesmo com muito estudo, ele viveu uma vida material... Então ele teve a contemplação do, do mundo, da língua e tudo, e essa vida material trouxe para ele uma doença, trouxe para ele um sacrifício, né? E diante de todos os talentos que ele tinha, ele resolveu pegar o talento dele, cara, e tentar destruir a sociedade cristã que deu tudo para ele que ele tinha, sabe? Em termos de conhecimento, em termos de tudo. o material, a vida material de, de Nietzsche foi retirada dele pela sífilis, ele só tinha duas a 5 horas por dia de sobriedade então o mundo deveria matar Deus, essa é a conclusão dele né? se ele não pode mais viver e ele tem que passar 30 anos naquela tontura, naquela vida ruim nele né? é, então ele quer o que? Matar Deus Nietzsche nada mais é que um menino mimado por rigaté por rigaté do francês é mimado mesmo é... podre de mimado <risos> então é o seguinte Nietzsche passa 30 anos numa época em que não existia remédio para os delírios e para curar a doença isso causou nele um tremendo ódio ao de a Deus esse, esse, esses 30 anos de sofrimento ele deveria ter se arrependido de seus pecados buscado uma vida mais santificada com, esses, com esse sofrimento é o que a história dos santos nos contam um homem santo que santifica o seu sofrimento e oferece ele a Deus como forma de arrependimento, sabe? E de não cometer os pecados de novo e de se arrepender dos, seus, dos próprios pecados, entendeu? Ele deveria ter buscado arrependimento dos seus pecados buscado uma vida mais santificada. Ao invés disso, Nietzsche buscou a inversão demoníaca de tornar o imaginário no lugar do real e fazer do real o imaginário, o que gerou os erros do modernismo filosófico pueril o modernismo filosófico começa ali mais ou menos em Descartes, quando ele diz, penso logo existe, eu gosto de frisar isso é, existo logo penso eu só sou capaz de pensar porque eu existo então, esse é o erro primordial do modernismo, se você ouviu até aqui e já ouviu isso para mim é o suficiente saber que você precisa existir para pensar, e que não é o seu imaginário que forma a existência você não é Deus, você é uma pessoa um ser humano, você tem um valor você também não é um um nada, um zero à esquerda você tem um valor intrínseco na sua vida que não é zero nem infinito entendeu? é um valor de ser humano bom que pode ser honesto, que pode ter características santas e santificar-se com o seu sofrimento, com com a sua dor porque uh, estamos num vale de lágrimas né ou seja, tem muito sofrimento na vida humana, isso é real ao invés disso Nietzsche buscou a inversão demoníaca de tornar o imaginário no lugar do real e fazer o real do real ou imaginário. O que gerou erros do modernismo. Ah, já falei isso. Modernismo filosófico, pueril. É pueril. O que eles fazem com. Aí eles criam o quê? Com isso, você vê a evolução e você chega nos movimentos modernos de. de. de né? Marx, Hegel. Você pega todos esses filósofos aí que. que. que fizeram só as barbaridades. Por causa de uma frase, Marx. Maxima... É, consegue fazer com que a humanidade extermine 100 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas, quase, entendeu? Se continuar contando, até quando isso vai parar? Né? Ao se, auxiliar se Descartes, Nietzsche, Kant, Freud, Marx, né? a gente pode ver que todos tentam colocar o imaginário como origem do real, quando na realidade o real que origina o imaginário, entendeu? O que não é a verdade. O real é que origina o imaginário. O real é a fonte, filosoficamente falando. Por isso que Nietzsche não é filósofo, por isso que Kant não é filósofo, por isso que Freud não é filósofo. Né? Ele se diz psiquiatra, mas. É, por isso que Marx não é filósofo. Porque eles não estão fazendo filosofia, eles estão fazendo poética, eles estão fazendo prosa. Eles estão imaginando coisas. Entendeu? Eles estão inventando coisas da cabeça deles, não estão descrevendo a realidade. O imaginário só é a fonte poeticamente quando você na poética você traz esse 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 essa metáfora de que em algumas situações específicas o imaginário cria uma coisa nova então você imagina um, um castelo de areia aí você olha para a areia no, na praia e monta um castelo de areia então você do imaginário você criou aquele pontinho do real entendeu, você não criou o real em todo, você não com o seu imaginário, não consegue criar uma praia inteira, uma água inteira, modificar uma sociedade inteira, entendeu, de coisas que já estavam funcionando, e estavam cada vez melhor, já melhorando em si, entendeu, e aí vem o marxismo e vem todas as ideais do modernismo fazer essa, essa lambança que fizeram, entendeu. Onde as pessoas não, não se entendem mais, não sabem o que são, não entendem mais a realidade, acham que homem é mulher, mulher é homem, entendeu? Não sabem mais o que é homem e é mulher, não sabem mais o que é uma parede, não sabem diferenciar uma parede de uma maçã. E você precisa explicar isso para elas, entendeu? Explicar que a grama é verde. Chegou nessa época, né? Como Chesterton dizia. Vai chegar uma época em que será preciso explicar que a grama é verde. O imaginário só é fonte, poeticamente, em situações específicas, de criação de algo novo a realidade tem sujeito e objeto no mesmo corpo, ou seja isso já, a gente já está entrando em aula de Kant né, que vai ser mais daqui para frente mas o, eu preciso até encontrar qual vai ser o livro de literatura que vai, que vai trazer para confrontar com Kant mas o fato é a realidade tem sujeito e objeto no mesmo corpo quando você olha para uma pedra você não é só sujeito e a pedra não é só objeto, a pedra também é sujeito no momento em que ela te informa a cor dela, o tamanho dela, o peso dela, entendeu? ela te informa pela visão, pelos sentidos então ela é sujeito e você é objeto em receber aquela informação isso bate no Kant de uma forma bem interessante, entendeu? dele de achar que a realidade não existe, que você forma o um imaginário para que você é, consiga projetar a realidade que está ao seu entorno sabe? Kant, Kant faz uns erros e como o vocabulário dele é muito expressivo, é muito fechado a ele mesmo, Kant faz essa essa coisa horrível. Então deixa para Kant para depois a gente vai voltar nele é, é justamente inversão do imaginário vindo de Descartes. esses caras são tudo cópia do anterior, do erro anterior de Descartes, entendeu? Que a gente vai chegar nele também, em Descartes. Vamos lá. Nietzsche briga com Wagner, briga com Deus, pai criador, por caprichos mundanos e o sofrimento do espírito como causa da sua negatividade. Ou seja, o Nietzsche começa é, super amigo de Wagner, inclusive a gente vai até dar uma estudada um pouco na vida de Wagner para entender por que, que houve essa briga, mas Wagner basicamente ele vira cristão, e como Nietzsche estava é, com essa vontade de se debater contra o cristianismo, ele não aceita que o, o, o que ele admira vire exatamente o que ele quer combater, né? Aquele do conceito do Idem e nem velho né? é, Amigos defendem as mesmas coisas E amam as mesmas coisas Eu não posso ser amigo daquele que quer destruir o que eu amo Entendeu? Então o Nietzsche começa a escrever um livro Que ele dá em homenagem a Wagner né? Que diz que Wagner descobriu Olha o elogio que Nietzsche faz Para Wagner Nietzsche diz é, Wagner diz Desvendou a esfinge na realidade Ou seja ele diz que Wagner, como o Édipo, conseguiu desvendar a realidade e, e trans, transmutá-la em música. Sabe? Olha, o elo, olha que elogio sensacional. Nietzsche tinha muito poder com as palavras de convencimento. São uh, palavras muito bonitas você dizer isso para uma pessoa. Agora, é, o Édipo vem em seguida e fura os olhos. Né? Então, tipo é, é, tem toda uma carga de, de negatividade no que Nietzsche colocou ali. Né? É, em contraste, temos o sofrimento de sacrifício de qualquer mártir do cristianismo, tornando o sacrifício em santidade e o exemplo da bondade. Que o ser humano é capaz, como o padre Pio de Pietrantino, sofrendo ataques físicos de demônio e continuando sua caminhada santa. Ou seja, você tem exemplos na realidade de pessoas que sofreram. E aí eu gostaria que até que você buscasse uma pessoa que santificou o sofrimento até fora da igreja. Porque às vezes você é um ateu que não, não acredita muito no que está sendo dito aqui. E você poder confrontar uma pessoa que sofreu muito, que cuidou da família, né? Que cuidou dos filhos até o final e que batalhou. Então você consegue ver até no, no trabalho como um tipo de, de, de santificação do sofrimento, né? Pela alimentação dos filhos, para que os filhos possam ter um futuro um pouco melhor, para que eles possam estudar, né? Nesse sentido de que a pessoa viveu, batalhou e deu continuidade à sequência da vida, né? então também esse é um tipo de santidade metafórica né vamos colocar assim não só para não falar só de santos da igreja né? e essa voltando a essa briga com Wagner é... Nietzsche muda o nome do, do primeiro livro dele é... depois se dá uma olhada nisso é uma curiosidade bem interessante porque ele brigou com Wagner né Nietzsche e Fausto são inversões de magia, enquanto ah, tá. é... Nietzsche começa mundano, né? ele, ele estuda muito, mas ao mesmo tempo ele é mundano, então ele, ele começa uma vida de um ser humano de contemplativo e ação ao mesmo tempo, uma vida é... bem interessante, porque ele vira professor, né? e com raiva de seu destino, porque ele passa 30 anos deitado numa ca... na, na cama e, e, e sofrendo de sífilis, vira um espírito do negativo, ou seja, niet. Niet em russo é não. Né? Niet. E se você. Uma anedota interessante: se você olhar para o nome de Nietzsche, ele tem Z e S no nome. E você vê que Z e S juntos, eles fazem um coração ao contrário. Se você colocar SZ, né, as menininhas na infância vão entender o que eu estou falando. Você faz um. S2 é um coração, né? SZ também é, é um um emoji né, que sai no, no teclado já direto, vamos dizer assim, é uma brincadeirinha. E, e no sentido de que Nietzsche, Nietzsche é Tche em, em, em alemão forma epônimos, né? Quando você fala é, Boolean, né? Aí tem o Bullish, Bullish, né? Que é aquele, aquele aquela fórmula, né? Aquele, todo aquele estudo do, do, do Buller. Então, o EAN no final da, da palavra, né, no sufixo, ele forma um epônimo. Que é quando o autor da coisa dá nome à coisa. Então, se você pensar que o Tche em alemão, o S-C-H-E, formam epônimos, no final, o Nietzsche é a negação. Ele é o epônimo da negação. Entendeu? Então, é, é de se esperar que ele, que ele tenha tentado ser o anticristo. Porque o nome dele já diz isso. Né? Ele tem raiva do seu destino. Olha o simbolismo dessa coisa, cara. O cara, dentro do nome dele. Ele, ele, ele tem um coração partido sabe, ele tem um, um coração que não acredita mais em Deus que quer ser o um anticristo, destruir a, 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 a fé católica né? Fausto vive uma vida de contemplação, então comparando Nietzsche e Fausto, né? e sente que não viveu uma vida de, de matéria ele viveu uma vida de espírito, né? de estudo tenta suicídio mas não, não faz né? tem os demônios, percebe seus erros e encontra a redenção na volta do espírito Ao positivo e contemplativo Quando Fausto Perde os olhos Ele tem aquele, aquele sentimento da literatura né, De quem perde os olhos Consegue contemplar o real Consegue contemplar o interior da sua própria alma Também né? E os dois guiados por desejos carnais mundanos e materiais, né? Que você vê que o, o sexo feminino, o, desculpa, o simbologia do masculino, ela é muito guiada pelo pela ação, né? Por, é, a, o brilho de do homem tentando ofuscar o brilho de Deus, né? O homem sempre tentando brilhar mais que o brilho do sol, entendeu? E, e, e ser famoso, e, e buscar carne, buscar festa e, e essa coisa muito do do, do símbolo do masculino, né? da criação, de fazer as coisas. Já falei muito nas aulas anteriores até sobre os símbolos. Fizeram os erros que fizeram, um deles se redime, que é o Fausto, e o outro não. Ou seja, Nietzsche não se redime dos erros que cometeu e não oferece em santidade o, o sacrifício e sofrimento que teve. A semelhança entre eles é a vontade da putaria, da zona. Uma das... É, uma das Poucas, algumas né? vão colocar algumas diferenças entre eles é o gosto da tentação já sentido por Nietzsche e portanto ele não pode mais sentir ele queria continuar dizendo para o Mefistófeles é És tão formoso a vida inteira né esse, esse, nesse sentido de que Nietzsche viveu essa vida né de, de, de um contrário a Fausto né e o, o, essa tentação é procurada por Fausto de uma certa forma é tão formoso né como eu estava falando no livro do Fausto 2 a gente tem aí é, Fausto levou 60 anos para escrever a obra toda, já falei isso na primeira parte é, o finalzinho ele terminou de escrever um pouco antes de morrer e o Fausto 2 foi publicado depois da morte dele ele, ele falou ele pegou pro editor e falou ó, só publica depois que eu morrer sacrificar o sentido para encontrar a rima ah tá. Quando foi feita a tradução, a tradução do Fausto 1 e Fausto II para o português, essa essa moça ela 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 fez uma tradução muito boa, muito louvável, né? E como qualquer tradução de poética, quando você vai traduzir coisas rimadas, você de vez em quando tem que sacrificar um pouco o sentido para encontrar a rima. E algo que eu achei muito interessante que José Monnernasser falou é, ou se despreza o céu ou se despreza a terra, né? É interessante. Sacrificar o sentido para encontrar a rima, né? Então, ou ele despreza o sentido ou ele despreza a rima, de fazer aquilo ficar algo é, bem cantado, bem expresso, né? Então, é... é basicamente isso. Eu queria trazer essa frase porque ela é bem, bem simbólica mesmo. O símbolo do sol paralela a Deus é o que ilumina todas as coisas é o único astro que não podemos olhar né? é... então tem toda essa simbologia né? de, 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 de um paralelo a Deus e o homem acerta quando erra o homem no sentido do ser humano o ser humano acerta quando erra continuar tentando né? e fazendo você vê o que Goethe pensa, o que, o que a gente tem no simbolismo do feminino é que com a, a menstruação uma mulher ela já tem nela a problemática da natureza né? ela, ela tem que enfrentar um dilema mensal que altera todos os hormônios do corpo dela e, e que a deixa de humores variados enquanto que o homem, ele não sente dentro do corpo dele o problema da natureza. Então ele tem o intuito de querer mudar o mundo, né? o masculino. Então, quando uma mulher tem um masculino alto, ela tem essa força, essa garra, essa vontade de ir lá e, e fazer alguma coisa, e modificar, entendeu? O que é mais raro em, em mulheres, porque a mulher tem um feminino alto, o um homem tem um feminino um pouco menor, entendeu? E é somente pelo eterno feminino, que é representado em Maria, né? que é representado em Margarida, que, na Margarida, nesse sentido da, da peça de Fausto só pelo eterno feminino que o homem é capaz de se salvar. Quando ele baixa a bola. Quando ele fica humilde. Né? Então, a gente já está aqui. É, a, liberdade é a, vida. E, a liberdade e a vida só faz jus quem tem de conquistá-la diariamente. Então, essa é uma frase que o, o José Meninácio falou no, no áudio que eu achei bem interessante para aqueles que estão sempre brigando pela vida aí, né, então é um pensamento da ação, é um pensamento do continuar fazendo e continuar né é, inspirado e tentando o melhor de si sempre, né, entendeu tem que conquistar a vida e a liberdade diariamente, então a vida só faz jus a essas pessoas e a liberdade também deixa eu ver, eu acho que eu posso falar mais esse aqui, ó oh. Então, para terminar, vamos colocar esse ponto, estratégias do diabo, que a gente vê aqui na, na obra. Número 1, um, dizer que o ser humano é maior que Deus. Colocar o ser humano se achar maior que Deus e morder a árvore do, do, do bem e do mal, né? Quando a serpente faz isso. Número 2, dizer ao ser humano que ele não é nada. Ou seja, colocar o ser humano com valor muito abaixo. O, o, o diabo, ele adora que o ser humano... Aumente muito o valor dele ou diminua muito o valor dele. Então, você vê, dizer ao ser humano que é maior que Deus, Adão e Eva, né? Dizer ao ser humano que ele não é nada, o suicídio. Então, o ser humano querer se matar, isso é coisa do diabo, entendeu? Tudo é inútil, paralisante e demoníaco. Nesse sentido do, do dele não ser nada. Então, o espanto paralisa o ser humano não deixa ele agir, entendeu? Na, é Desprezo à terra, desprezo à vida humana, isso tudo é... É, é, dizer ao ser humano que ele não vale nada, entendeu? O, o dizer ao ser humano que é maior que Deus, uma afronta aos céus, né? Mephisto, no, no caso do, do a condição humana tem os componentes bons e maus. É, no Mefisto faz pouco caso das obras de Fausto que vão sumir e deram errado. Já no final, quando ele morre, tá vendo? Você fez isso tudo e não deu nada. Agora você vai pro inferno comigo. Só que na verdade os anjos estavam levando ele para cima e ele foi meio que enganado por aqueles anjos ali. O, o Mephistófeles começou a, a cair na sua própria luxúria ali, né? Porque quem enganou o demônio foi o Fausto. Fausto conseguiu enganar o demônio quando disse é tão formoso é, e e vai para os céus, né? Por quê? Porque ele ele contempla a obra divina nesse caso. A solução é tentar fazer o melhor da vida com o que nos é disponível entendeu A solução para essas estratégias do diabo é. Não é nem falar, ah, eu sou completamente a vítima, ou ah, eu sou completamente o, 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 o maior opressor, o maior até que Deus. Não. É parar, olhar a realidade do entorno e dizer o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu posso fazer com isso para fazer o melhor de mim para o próximo, pro ser humano ao meu redor, para os meus próximos e para a vida ao meu entorno ser mais. É... ser uma vida mais. É... Melhor de boa <risos> Não encontrei palavra pra isso Vai essa mesmo <risos> Entendeu? Então vamos lá É isso, eu vou acabar esse áudio aqui Vamos pro próximo Até a parte 3